0: Ja, ich selber wurde ja verurteilt im oder festgenommen im Oktober 1996, das heißt auch mittlerweile vor 26 Jahren. Und als ich 1997 dann nach dem, also es hatte einen Banküberfall begangen und ich wurde dann 1997 zur Sicherungsverwahrung verurteilt nach Verbüßung der Haftstrafe. Und 1997 war es noch so, dass die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung, die sich ja anschließt an die Freiheitsstrafe maximal zehn Jahre hätte betragen dürfen, und nach einer Gesetzesreform von noch CDU-FDP unter Helmut Kohl, vielleicht erinnern sich noch manche ältere Menschen oder auch Jüngere an Helmut Kohl, äh, sie hatten Anfang, 1997, Anfang 1998 entschieden, dass ähm, die Sicherungsverwahrung auch über zehn Jahre hinaus vollstreckt werden darf, also gegebenenfalls bis zum Tod. Ich selber hatte meine Freiheitsstrafen einerseits wegen des Banküberfalls, aber ich wurde dann auch noch verurteilt, weil ich in den Anfang der 2000er Jahre RichterInnen, StaatsanwältInnen, und PolitikerInnen äh, geschrieben hatte und für die Briefe wurde ich dann wegen Beleidigung und Bedrohung verurteilt. Ähm, nachdem ich dann alles verbüßt hatte, im Sommer 2013 kam ich in Sicherungsverwahrung, gelangte also hier in Freiburg an, in der Abteilung Sicherungsverwahrung und hier sitze ich jetzt seit äh, über neun Jahren. Und da sich äh, 2023, also im kommenden Jahr, eine spezielle Prüfung äh, anschließen wird, Nämlich diese sogenannte zehn Jahresprüfung ähm, wurde von der Strafverstreckungskammer, also vom Landgericht Freiburg, eine Gutachterin aus München, eine renommierte Sachverständige, beauftragt, mich zu untersuchen. Also eine Psychiaterin, die macht seit 41 Jahren Gutachten. Und sie kam zum Schluss, dass von mir keine schwersten Gewalttaten zu erwarten seien, also um über zehn Jahre in Sicherungsverwahrung festgehalten zu werden. Also einerseits wurde ja diese zehn jahres grenze gekappt. Das heißt, früher wurde man nach zehn Jahren zwingend entlassen. Heute kann man weiterhin in Haft gehalten werden, wenn einem eine psychische Störung nachgewiesen wird. Und nachgewiesen wird, dass infolge dieser psychischen Störung schwerste Gewalttaten drohen. Und die Gutachterin kam zu dem Ergebnis von mir sein, keine schwersten Gewalttaten zu erwarten. Sie kam sogar noch zu einem viel günstigeren Ergebnis. Sie kam zu dem Ergebnis von mir sein, keine rechtlich erheblichen Taten zu erwarten. Das ist dann also eine juristische Feinheit, die nämlich bedeutet, dass ich eigentlich, wenn sich das Landgericht dieser Auffassung anschließen sollte, ich unverzüglich zu entlassen wäre, weil die, das Festhalten von Menschen in Sicherungsverwahrung nur dann zulässig ist nach der Gesetzeslage, wenn mindestens rechtlich erhebliche Taten, also schwere Körperverletzungen oder in dem Bereich Sachen drohen. Und das hat die Gutachterin bei mir verneint. Ja und nun kam es wie es kommen musste die Vollzugsanstalt und das Gericht aber auch die Staatsanwaltschaft sind nicht äh, amused über das äh, Ergebnis also nicht amüsiert über die, die über diese Schlussfolgerungen und die Vollzugsanstalt hat jetzt schon auf sechs Seiten ihr ja, Bestes getan um der Gutachterin nachzuweisen dass der Inhalt des Gutachtens inkonsistent nicht flüssig und äh, in sich widersprüchlich sei dass insbesondere das Ergebnis also keine rechtlich erheblichen Taten, ähm, sich so aus dem Gutachten selber irgendwie nicht herleiten ließe. Dem ist offenbar die Staatsanwaltschaft auch beigetreten und jetzt hat das Landgericht Freiburg, gerade vor ein paar Tagen, die Sachverständige in München brieflich aufgefordert, zu diesem gesamten Themenkomplex Stellung zu nehmen und hat ihr dafür eine Frist von einem Monat gesetzt.
1: Also noch mal kurz, du hast dann auch eigentlich deine sofortige Entlassung äh, beantragt, das fand ich sehr cool. Und das ist das, worauf jetzt hier aktuell ähm, quasi ja. Gegen Gegenstellungnahme bezogen wird? Oder geht es jetzt schon um die äh, über der, um deine Entlassung nächstes Jahr?
0: Also es geht äh, im gesamten Verfahren um die Frage der Entlassung nächstes Jahr. Ähm, ja, ich hatte natürlich meine sofortige Entlassung beantragt, weil wenn man das Gutachtenergebnis ernst nimmt, äh, dann müsste ich zwingend entlassen werden. Also die Gutachterin meint, da sei von mir nicht mehr nichts mehr an Straftaten zu erwarten, was rechtlich erheblich wäre. Allerdings, ähm, ich habe es ja vorhin erwähnt mit den äh, Verurteilungen wegen Bedrohungen äh, und Beleidigungen. Äh, die Beleidigungen wahrscheinlich mehr, weniger, aber die Bedrohungen, die halt eben im baden-württembergischen Justizapparat immer noch virulent sind, auch wenn es jetzt mittlerweile 20, 25 oder äh, mehr
1: Jahre her ist. Und du saßt wahrscheinlich auch damals schon, also du saß ja damals ich saß in, in haft, -Haft.
0: Ja, Ich saß in iso <lacht> und habe da halt meiner damaligen Aversion gegen Staat und Justiz und äh, in, äh, ja, in aller Breite Ausdruck verliehen. Wurde dann halt eben auch entsprechend verurteilt, insgesamt zu über fünf Jahren zusätzlicher Haftstrafe. Aber das hängt natürlich auch 25 Jahre später noch nach. Der Chef der Sicherungsverwahrung hat in einem Kommentar gemeint, ich hätte mir keine Freunde im Justizapparat gemacht. Und äh, ich meine, wer möchte Freunde haben oder Freundinnen im Justizapparat, weiß ich auch nicht. Aber äh, in meinem Fall führt es halt eben dazu, dass diese Leute äh, ja nicht angetan davon sind, den Herr meyer falk auf freiem Fuß zu wissen.
1: Diese Gutachterin hat ja auf 120 Seiten, wie du schreibst, dargelegt, warum, wie sie zu ihrem Urteil kommt quasi und dass du zu entlassen seist und ist ja einfach auch Expertin, die dazu herangezogen wurde und hat aber jetzt offensichtlich nicht das entschieden, was sich die Haftanstalt vorgestellt hat. Ja.
0: Also mein langjähriger Rechtsanwalt, der mittlerweile in Pension ist, weil er über 80 Jahre ist, der, der kannt, kennt kannt mich 25 Jahre, also er hat gemeint, als er davon gehört hat, dass wie die Vollzugsanstalten das Gericht reagieren, dass man dann in Zukunft ja eigentlich auf Gutachten verzichten könne. Äh, wenn, wenn das plötzlich dann das Prozedere ist. Allerdings hatte ich, äh, ich hatte ja zu dem Thema selber einen kurzen Artikel geschrieben, "A Long Road, der Kampf um die Freiheit, und hatte darauf hingewiesen, dass äh, ich letztlich da kein, kein besonderer Ausnahmefall äh, bin, sondern dass äh, alle Sicherungsverwarten, bei denen es dann in Richtung Freiheit geht, letztlich vor denselben Problemen stehen. Solange dass die Vollzugsanstalten diese Idee der Freilassung nicht unterstützen, da können die Gutachten noch so gut sein, die Vollzugsanstalten sind ja auch ausgestattet mit psychologischer, psychiatrischer Expertise, sind also einfach aufgrund ja, des Personals, das sie beschäftigen, in der Lage, tatsächliche oder vermeintliche Lücken in sachverständigen Gutachten zu entdecken. Also, das betrifft jetzt nicht nur mich, sondern es betrifft auch äh, einige andere Haft, äh, also Genossen hier, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, wenn das Gutachten ungünstig ist für den Insassen, äh, hat kaum einer hier im Haus jemals erlebt, dass die Vollzugsanstalt in die Bresche springt und sagt, also, wir sehen es ganz anders, wir sehen diesen Insassen in Freiheit, äh, alles ist gut. In der Regel wird die Vollzugsanstalt nur engagiert äh, reagieren, wenn das Gutachten günstig für den Insassen ist und die Vollzugsanstalt dieses günstige Urteil eben nicht teilt. Und das ist halt eben, ja, für die Insassen, die davon betroffen sind, betrüblich.
1: Die Sicherungsverwahrung an sich ist ja irgendwie so ein Gesetz aus der Nazizeit und ähm, auch so im Widerspruch zu sämtlichen anderen rechtsstaatlichen Grundsätzen wie Unschuldsvermutung und so weiter. Gibt es das äh, noch in anderen Ländern, also ich, ich finde es so krass, dass quasi ja, im Grunde Leute einfach im Ernst lebenslänglich weggesperrt werden und keine Chance mehr kriegen.
0: Also das große Instrument Sicherungsverwahrung hat leider, muss man sagen, in den letzten äh, 20 Jahren eine Renaissance erlebt. Also wie du ja freundlicherweise angemerkt hast, es waren die Nationalsozialisten, die 1933 mit dem Gewohnheitsverbrechergesetz äh, die Sicherungsverwahrung in das Strafgesetzbuch eingeführt hatten. Aber in den letzten 20 Jahren haben äh, viele europäische Länder, ähm, unter anderem auch Frankreich oder auch die Schweiz, äh, ähnliche Institute eingeführt. Und wenn wir jetzt einfach mal das runterbrechen auf eine ganz andere Geschichte, äh, die Vertreter in der letzten Generation oder... Äh, ja, die halt eben sich auch an Straßen festkleben. Dann sehen wir ja aktuell in, in München, wo Menschen, die sich auf der Straße festkleben, einfach mal für 30 Tage in Präventivhaft, in Unterbindungsgewahrsam genommen werden, mit der Option, nochmal 30 Tage äh, einzusitzen. Also da sieht man, denke ich, einfach äh, eine politische Entwicklung, dass selbst auf kleinste, also wirklich marginalste Eingriffe in äh, diesen kapitalistischen Wirtschaftsbetrieb und äh, seinen reibungslosen Ablauf mit einer ziemlich Härte reagiert wird. Und dann brauchen sich die Menschen, die in der Sicherungsverwahrung sitzen, die ja, der Ehrlichkeit halber gehört es ja auch dazu, wegen viel gravierender Geschichten in der Sicherungsverwahrung gelandet sind. Bei mir war es ein Banküberfall mit 14-stündiger Geiselnahme. Da sind Menschen ja psychisch wirklich ja schwer belastet gewesen in dieser Bank. Ähm, dass da natürlich der Staat dann noch unwilliger reagiert, solche Menschen wieder in Freiheit zu lassen, wenn er auf der anderen Seite Menschen, die sich, meine Güte, auf einer Straße festkleben, dann für 30 Tage oder für 60 Tage einfach mal in den Knast schickt. Da brauche ich denke da brauchen sich Sicherungsrate, denke ich, nicht wundern über so eine harsche Reaktion des Staates.
1: Wie wird es jetzt in deinem konkreten Fall weitergehen? Was, ähm, was siehst ja, du? Ja,
0: also genau, es ist alles letztlich völlig offen. Die Gutachterin hat jetzt Gelegenheit, bis äh, kurz vor Weihnachten ihre, ihre Gutachten nachzubessern gewissermaßen oder die offenen Fragen zu klären. Und dann wird sich äh, 2023 äh, ja, alles Weitere ergeben.
1: Okay. Ja, also wir drücken nach wie vor und immer noch die Daumen und ich finde es auch so ganz spannend, weil wir auch schon sehr euphorisch über das Thema gesprochen haben und ähm, wieder so die Gemütslage hin und her schwankt. Ich glaube, das ist, äh, stelle ich mir auch als eine sehr anstrengende Zeit für dich vor.
0: Ist psychisch natürlich eine sehr anstrengende Zeit. Ich bedanke mich auch sehr für eure Solidarität und für das freundliche Interesse an der ganzen Thematik. Und ich würde gerne noch äh, abschließend auf einen Artikel im Neuen Deutschland hinweisen von einer Professorin, Professorin Gräbsch. Der Artikel ist frei im Internet zugänglich, also das Neue Deutschland äh, freut sich natürlich auch über Spenden, aber der Artikel ist frei zugänglich und er nennt sich ein tiefer Eingriff in die Seele. Also wenn man das einfach mit der Suchmaschine der jeweiligen Wahl sucht, Neues Deutschland, ein tiefer Eingriff in die Seele, das ist vor wenigen Tagen erschienen und tut nochmal aus Expertinnensicht, also aus Sicht einer Professorin, mit dem Blick auf das Thema Sicherungsverwahrung dieses ganze Dilemma, unter dem Sicherungsverwahrte letztlich zu leiden haben, darstellen.